0: Hallo hallo, welkom bij weer een nieuwe podcast aflevering. Super leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. Nou, ik vind het nu wel uh, ongeveer tijd worden voor een uh, fancy intro en een fancy outro. Dus daar ga ik eens even deze week uh, voor zitten, denk ik. Ik pin me er niet op vast, maar ik dacht ineens... Nou, nu uh, weet ik dat ik dit podcast zo leuk vind en het gaat me allemaal super makkelijk af. Dus ik hou het er lekker in. Maar um, ja, ik vind, dan hoort er ook wel weer een, een leuke intro bij. <laughs> maar goed, ik ga daar eens even ja, mee aan de slag kijken of dat, uh, of dat allemaal zo lekker makkelijk gaat ook. Um, en anders, ja, dan laat ik het gewoon zo. Maar goed, dat kwam ineens in mijn hoofd op, dus ik dacht, er, uh, ja, daar begin ik even mee. En verder heb ik vandaag echt super lekker lang geskielerd. Het is eindelijk weer uh, lekker weer genoeg, zeg maar. Want als het regent, ja, of als het steeds regent, dan uh, kan je niet echt skieleren, want dan is het wegdek zo uh, nat. En als het te hard waait, is het ook echt niet chill, want dan, uh, ja, dan heb je echt enorme tegenwind wind af en toe. Dus vandaag was het weer perfect om even te skilleren. Dus ik heb echt anderhalf uur er, uh, lang geskillerd. Super lekker, even een lekker podcastje opgezet uh, en gegaan. Dus uh, ik ben net terug, ik ga zo even douchen en dan uh, gaan we nog even lekker werken vanmiddag. Uh, vanochtend wel wat gedaan, maar ja, af en toe doe ik gewoon een beetje rustig aan. En dan uh, ja, heb ik zo'n dag, die mag er ook tussen zitten. En nog een update over Loetje. Nou, Loetje die is uiteindelijk... Uh, was echt niet te houden gisteren. Ze mocht niet naar buiten. Maar ze was echt alleen maar door het huis aan het rennen. En uh, mouwen. En ja, ze is gewoon gewend om de hele tijd naar buiten te mogen. Dus uh, we zijn een heel stuk met haar gaan wandelen. Ze loopt altijd met je mee. Um, dus ja... Ja, Ashraf en ik dachten gisteravond, nou dan gaan we een stukje wandelen en dan uh, nemen we haar mee. Dus uh, ze renden dan voor ons uit en dan wachten ze weer. Echt super schattig. Maar goed, het gaat goed met haar. Ze hoest dus nog wel. Uh, maar ik hoop dat die antibiotica snel aanslaat. En dan uh, hebben we dit ook weer overleefd. Dus uh, nou, in ieder geval gaat het, uh, ja, gaat het verder goed met haar. Dus dat, uh, dat is ook wel fijn om te merken. Ze is super vrolijk, dus dat, uh, dat is super fijn. En waar ik het vandaag over wilde hebben, uh, is een beetje een persoonlijk onderwerp. Want het gaat er namelijk over dat ik uh, eigenlijk heel veel vaak het gevoel heb dat ik, uh, ja, dat ik er niet bij hoor. Of tenminste, dat had ik heel erg uh, vooral in het verleden. Dat ik me heel anders voel dan anderen. En ik denk dat dit wel herkenbaar is voor een aantal mensen. En ja, de les die ik hieruit heb getrokken is echt dat je de juiste mensen op de juiste tijd, wanneer het jouw tijd is, daarvoor uh, tegenkomt. En ik ga je gewoon even meenemen in mijn verhaal. En ik hoop dat er iemand is die, die ja, dit moet horen en die denkt nou, oh dit doet me goed. Dat is mijn bedoeling, al kan ik er één iemand mee helpen, dan uh, ben ik al helemaal blij. Maar ik zat er zo aan te denken, want uh, ja, ik heb heel erg een depressie gehad. En misschien heb je dat gehoord in de allereerste aflevering. Um, maar eigenlijk kwam het erop neer dat ik me tijdens die depressie uh, heel erg eenzaam voelde. En dat was niet zo dat ik alleen was... Ik bedoel, ik had gewoon lieve vriendinnetjes. Ik had uh, ja, mijn familie nog. Uh, ik had gewoon mensen om me heen. Alleen, ik voelde me gewoon totaal niet begrepen. En ja, ik heb dus altijd het gevoel gehad... dat ik gewoon anders ben dan anderen. En je wil als kind al helemaal... wil je gewoon zijn zoals iedereen is. En je wil meegaan in de menigte. En op de basisschool... Heb ik daar nooit echt heel veel last van gehad. Ik had altijd vriendinnetjes en dat, dat ging allemaal heel erg goed. En ik hoorde een beetje bij het populaire groepje van de school. Dus nou, de basisschool was echt helemaal niks aan de, aan de hand. En je hebt gewoon, qua als je kind bent, heb je gewoon wat uiterlijke kenmerken waardoor je sneller gepest wordt dan een ander... Maar dat had ik niet. Dus ik had geen bril bijvoorbeeld. Of een vriendinnetje van mij die had flapoortjes. Nou, dat zijn allemaal dingetjes waardoor je als kind gewoon wel gepest kan worden. Maar dat had ik dus totaal niet. Gelukkig. Um, ik ben dus ook niet gepest. Niet op de basisschool en niet op de middelbare school. Maar bij mij kwam het echt pas later. Dus toen ik eigenlijk een beetje een, een eigen persoonlijkheid ontwikkelde. Um, was ik eigenlijk... Ja, echt heel anders dan de anderen. En op de middelbare school had ik een vriendinnetje. Uh, waarmee ik heel goed omging. Ik had meerdere vriendinnetjes. Maar één uh, vriendinnetje was echt. eigenlijk heel erg zoals ik. Dus we waren altijd. Uh, one of the guys, eigenlijk. Dus we hingen altijd. met de jongens. En we waren. ja. best wel hetzelfde daarin. Dat we. uiteindelijk weet ik dat ik dus. heel veel mannelijke. Uh, ja, energie heb. En zij had het dus ook. Dus bij haar voelde ik me altijd helemaal op mijn gemak. En we waren ook wel bezig met make-up en zo. Dus qua uiterlijk ja, waren we gewoon heel erg vrouwelijk. Maar qua ons doen en laten. En ja, daar waren we gewoon best wel mannelijk, zeg maar. We hoorden gewoon onder de jongens. We hingen op het voetbalveld. En ja, we deden een beetje hangen op straat. En ja, we waren niet heel erg bezig met... Um, ja echt meisjesdingen zeg maar vroeger. Dus op mijn middelbare school had ik best wel het gevoel van. Uh, ja dat wij daarin elkaar heel erg in vonden. En ik had wel andere vriendinnetjes. Die hadden veel meer dat, dat ze echt meisjes meisjes waren. Dus als, we, als ik dan met hun was. Ze waren vooral met kleding bezig. En opmaken en dat soort dingen. Maar um, ja daar was ik dan ook minder vaak mee dan met dit meisje. Want we leken gewoon heel erg op elkaar. En dat is ook. Um, de enige vriendin van de middelbare school die ik nu nog steeds als uh, vriendin heb. En ja, zij is me echt heel erg dierbaar. Um, omdat ze me gewoon... Uh, ja, omdat ze altijd vriendin is gebleven. Ondanks dat ik dus een uh, hele vervelende relatie heb gehad. Waarin ik eigenlijk al mijn vriendinnen verloren ben. Heeft zij altijd zoiets gehad van ja, ik begreep het wel. En ja... Ik wilde je ook niet kwijt als vriendin en zo. En nu zijn we nog steeds gewoon echt hele goede vriendinnen. We zien elkaar niet zo heel erg vaak. Maar ja, ik weet gewoon dat het goed zit. En daar ben ik echt heel erg dankbaar voor. Maar daar, daarin merkte ik dat ik op de middelbare school dus ook nog niet heel erg het gevoel had van dat ik echt uh, me anders voelde. Ik lag ook daar gewoon weer lekker in de groep. En dat ging allemaal prima. Maar... Op een gegeven moment werd dat dus steeds meer. Want ja, meisjes ontwikkelen zich naar uh, toch wel dat ze meer met yeah, andere dingen mee bezig zijn dan met uh, waar jongens mee bezig zijn. Maar ik was echt altijd aan het sporten. En ik was ook wel met jongens bezig. Ik had wel een vriendje vanaf mijn dertiende bijvoorbeeld. Maar ik dacht gewoon anders dan meiden. Ik was totaal niet van het roddelen. Ik was niet van het... Ja, um, zeg maar als ik me niet lekker voelde, dat ik dan daarover vertelde of zo. Ik, ik ben ook echt zo opgevoed vanuit huis uit. van uh, um, Als je je niet lekker voelt, hup, gewoon gaan, paracetamol erin en uh, doorgaan. En bijvoorbeeld... Um, uh, ik weet nog heel goed dat op de middelbare school was er dus een vriendinnetje die belde naar haar moeder. Omdat het gewoon zo hard regende en waaide en stormde. En die zei van ja wil je me ophalen? En toen kwam ze meteen. Nou ik belde ook mijn moeder. Uh, ik moest ongeveer 25 minuutjes fietsen vanuit mijn middelbare school naar huis. En mijn moeder zei echt nou je bent toch niet van suiker? Ga gewoon fietsen. Dus mijn opvoeding is echt geweest van hup niet aanstellen en gaan. En dat heb ik dus ook heel erg ontwikkeld, zeg maar. Dus ik was al vrij snel heel zelfstandig en ik stelde me dus niet aan en ik ging altijd maar door en zo. En ja, je merkt toch dat veel meiden van die leeftijd ja, af en toe gewoon een beetje vertroeteld willen worden door, uh, door hun ouders en zo. Maar ja, bij mij zat dat er dus totaal niet in. En ik weet niet precies waardoor het komt, maar steeds meer had ik het gevoel van... Ja, ik hoor er gewoon niet bij. En ik ben anders dan anderen. Terwijl, nogmaals, qua uiterlijk was er allemaal niks aan de hand. En ik had gewoon het gevoel dat, ja, dat mensen me niet echt begrepen. En toen ik mijn vervolgopleiding ging doen op NIMETO in Utrecht. Toen um, ja, was dat heel erg uh, voelbaar. Waardoor uh, dat wel echt een periode was dat, dat ik gepest werd. Want... Ik had bijvoorbeeld humor wat niemand anders had. Dus ja, eh, ik werd echt totaal niet daarin gevonden door iemand. En als ik verhalen vertelde of zo, dan haakten ze af. En nou ja, op een gegeven moment ben ik echt een, een half jaar, gelukkig duurde het niet zo lang, ben ik echt heel erg gepest. En eh, dat kwam dus omdat ik totaal niet lekker in die groep lag. En die meiden waren allemaal... Ja, heel anders dan ik. Het waren echt allemaal meiden, meiden, zeg maar. Die uh, echt met make-up en alles bezig waren. En daar ook uh, in hun gedrag gewoon echt meiden waren. En ik, ja, ik was echt, uh, ja, one of the guys altijd. Maar op het Nimeto had je letterlijk uh, één jongen in onze hele klas. En die uh, viel op mannen, dus... Die was ook meer one of the girls. En ja, ik had dus eenmaal niet een connectie daarin met, uh, met iemand. Waardoor ik dus uh, ja, helemaal niet lekker in die groep lag. En um, er waren wat meisjes die me daardoor heel erg pesten. En nou ja, dat was echt een hele, hele moeilijke tijd. Ik uh, heb echt vaak huilend gewoon thuis gezeten van ik wil niet naar, naar school. Ik vond de school heel erg leuk, maar ja... Als je gepest bent weet je gewoon wel hoe dat voelt. Dat is echt verschrikkelijk. Um, op een dag is het zelfs uit de hand gelopen. Um, want het was zo dat ik... Ik had een groepje meisjes die bij mij in de buurt woonden. Twee meiden waren dat. En um, daarmee reisde ik dan vaak vanuit dus Vinkveen naar Utrecht toe. En op een gegeven moment kwamen er um, nieuwe, een nieuwe groep bij mij in de klas. Omdat er... Ja, de groepen werden samengevoegd. Dus er kwamen nieuwe groepen bij ons in de klas. En ik werd natuurlijk heel erg gepest. Door die oude groep zeg maar. Dus ik dacht. Weet je dit is mijn nieuwe kans. Ik ga gewoon uh, aansluiting zoeken bij die nieuwe groep. Want die kennen mij nog niet. En nou, die hebben misschien nog geen mening over mij. Dus ik ging steeds meer met hun om. Nou dan konden die meisjes die uh, mij pesten en zo. Vonden dat uh, helemaal niet leuk. Want dan. Toen had ik weer een beetje vriendinnetjes gemaakt zeg maar. En. Nou, op een gegeven moment was het een beetje zo dat ze dachten van dat wij met die nieuwe groep tegen hun, met de oude groep waren. Zeg maar. nou, dit is echt zo'n middelbare schooldrama, je kent het misschien wel. Maar ik was dus met op een gegeven moment acht meiden die uh, vriendin vriendinnetjes van elkaar uh, waren, waar ik dus ook in uh, opgenomen was. En... Um, nou ja, Op een gegeven moment hadden die meiden die mij pesten het idee dat we heel erg over hun aan het roddelen waren en dat soort dingen, terwijl dat was helemaal niet het geval. Maar het liep in ieder geval helemaal uit de hand toen heeft een van die meiden me nog uh, geslagen en tegen de muur aangedrukt en uh, op een gegeven moment wilde ze me echt helemaal in elkaar slaan en... Toen sprongen die meiden, die uh, een nieuwe groep, sprong een beetje ervoor. Waardoor dat meisje haar hand gebroken had geslaagd tegen de muur aan. Nou, het, het was echt drama. Maar goed, zo, uh, zo heftig was het op een gegeven moment. Um, en toen is dat meisje geschorst. En vanaf toen ging het wel beter. Want toen had ik gewoon connectie gemaakt met die andere meiden. Maar alsnog had ik het idee van... Oké, okay, nou, super fijn, weet je wel, dat ik in ieder geval vriendinnetjes heb. Maar ook binnen die groep... Voelde ik me gewoon wel anders. En ja, ik had gewoon een ander, ander soort humor. Ik, ben, ik heb best wel flauwe humor of zo. En um, ik weet niet, dat, dat matcht niet zo vaak, denk ik. En um, ik had gewoon altijd wel het gevoel van, nou, ik ben anders in die groep. En toen hadden we ook uh, een keer zo'n, uh, ja... Doen durven of de waarheidspel of zoiets was het. En toen was ook een, een vraag uh, van mensen. Dan moesten ze allemaal stemmen op degene die het saaiste verhaal vertelde of zo. De saaiste verhalen en wie het minst leuk was of zo. En nou, toen had iedereen mij opgeschreven. Nou, dat brak me helemaal weer mijn hart. Dus um, ja, toen voelde ik me weer um, helemaal buitengesloten. Maar ik kon dus nooit echt mijn vinger erop leggen waardoor het kwam. Dat ik me dus altijd zo anders voelde. En op een gegeven moment toen kwam ik bij mijn oude werkgever terecht. En daar, um, daar maakte ik bijvoorbeeld dezelfde grapjes als dat ik op mijn studie maakte. En ineens gingen er mensen om lachen. Dat ik echt dacht, hè? Huh? Wat is dit? Ja, ik kan me dat moment gewoon nog zo goed herinneren. Dat ik dacht, ze vinden me hier grappig. Oh, nou. Dan ben ik blijkbaar toch wel grappig. <laughs> Terwijl op dat moment toen ik net bij mijn oude werkgever begon. was echt Mijn eigen waarde was gewoon echt min 100 ongeveer. Ik, uh, ja, ik zat echt zo niet lekker in mijn vel. Ik, uh, ja, ik vond mezelf echt verschrikkelijk. Omdat ik gewoon... Uh, ja, en dus qua uiterlijk, uit, ja, door mijn relatie, niks meer aan mezelf deed. Maar dus ook het idee had dat niemand me leuk vond. En, uh, ja. Het ging gewoon niet goed, zeg maar. En toen was het dus op een, op een moment dat ik dacht, hé, hey, hier kan ik wel die grapjes maken. En hier kan ik wel wat meer mezelf zijn. En daardoor, ja, dat heeft me wel echt goed gedaan. Omdat ik uh, toen wel weer wat meer naar mezelf toe kwam. Um, en ja, dat was dus ook heel bijzonder. Omdat ik dacht, ja, ik moest gewoon bij die werkgever terechtkomen. Ik voelde dat ook echt zo. Van ja, dat was mijn pad. Weet je wel, het is niet leuk wat ik heb meegemaakt. Maar ik heb er superveel van geleerd. En mijn vorige werk is gewoon echt goed geweest voor mij. Het was op zoveel vlakken goed dat ik daar terecht ben gekomen. Voor mezelf vertrouwen. Voor het ontwikkelen van mijn uh, kwaliteiten als, um, als designer, als uh, branding expert. Dat heb ik er allemaal superveel geleerd. Maar ook echt qua persoonlijke ontwikkeling. En dat ik dus dacht van, hé, hey, het is dus oké, okay, zeg maar, hoe ik ben. Want er zijn dus blijkbaar wel mensen die dat gewoon leuk vinden. En nou, dat, dat was echt al heel erg fijn. Um, waardoor het dus ook een tijdje wel wat beter ging. En op een gegeven moment ja, ging ik dus alleen maar meer werken, meer werken. En uh, verloor ik mezelf daarin. Waardoor ik niemand eigenlijk meenam in mijn gevoel ja, hoe het echt met me ging. En daardoor voelde ik me weer, weer echt heel erg onbegrepen en eenzaam. Want ik laat uh, ik liet aan niemand merken hoe het nou echt met me ging. Dus ik vertelde niet waar ik mee zat of wat er me eenmaal omging. Dus er was eigenlijk niemand die wist hoe het echt met me ging en hoe ik me voelde. En dat maakte dat ik me heel erg eenzaam voelde. En ik vertelde wel eens wat aan bijvoorbeeld een vriendinnetje. Maar omdat zij dat zelf nooit heeft meegemaakt en nooit zo... Ja, zij is niet depressief geweest, dus... Ik wist gewoon, ja, zij kan nooit voelen wat ik voel. En dan zei ze misschien soms wel van... Oh, nou, vervelend, weet je wel, dat je niet lekker in je vel zit... Maar kom op, of zo. En dan dacht ik, ja, dat, dan voel je je nog eenzamer. Omdat je het gevoel hebt dat niemand weet hoe dat is. En ik ben blij dat er weinig mensen zijn die weten hoe dat is. Maar dat maakt wel dat, dat het heel erg uh, ja, alleen voelt... En dat heeft toen weer dat gevoel van dat ik me anders voel, dat ik raar ben. Dat, dat, dat heeft dat weer aangewakkerd, zeg maar. En ik had toen wel gewoon hele fijne vriendinnetjes die, die me echt accepteerden zoals ik ben. En nu klinkt het ook alsof ik een heel raar persoon ben, maar dat, dat is het dus totaal niet. Het is gewoon, ik denk af en toe anders dan anderen. Ik, mijn hersens werken echt heel erg snel, dus... Als, als iemand twee zinnen uh, zegt, weet ik al waar, waar, wat hij bedoelt. Of ja, het is gewoon uh, anders. Ik heb heel weinig uitleg nodig om iets te begrijpen en zo. Maar daar, ik verwachtte dus ook heel vaak van mensen dat ze dat ook hadden. Dus bijvoorbeeld als ik stagiaires moest begeleiden. Nou, dan werd ik soms een beetje gefrustreerd. Omdat ik dan uh, gewoon een uitleg gaf. En dan begreep iemand het niet meteen. Nou, dat vond ik dus heel lastig. Omdat ik dacht, ja. Je, je snapt dit toch wel? En, uh, omdat ik gewoon dingen heel snel begrijp. Nou, dat soort dingen. Da ja, ik denk gewoon net wat anders dan andere mensen. Um, en ik heb dus heel veel mannelijke energie. Waardoor ik uh, ja, niet heel vrouwelijk ben in mijn doen en laten. Uh, terwijl qua uiterlijk ben ik wel weer echt vrouwelijk. Dus ik hou van uh, jurkjes en ik hou van make-up en zo. Alleen qua ja, innerlijk ben ik eigenlijk net een vent, zeg maar. Dus ik heb ook serieus uh, van iemand die heel dicht bij mij staat... de vraag gekregen van, val jij niet toevallig op vrouwen? Nou, dat dan weer niet. Ik ben echt uh, ja, altijd wel met mannen bezig geweest ook. En uh, nee, ik voel me niet aangetrokken tot de vrouw. Maar ik kan me wel voorstellen dat ze dat dacht, zeg maar. Want ja, ik ben gewoon echt een, een man in een vrouwenlichaam. <laughs> Eigenlijk is dat het. En, mijn man, Ashraf, die zegt dat dus ook altijd en die vindt dat dus heel fijn. Want hij zegt, ja, jij, je denkt gewoon net als ik. <lacht> je denkt gewoon echt als een vent. Dus ik denk dat daar een groot deel zit van dat ik me zo uh, onbegrepen voelde. Maar uiteindelijk gaat het erom dat er altijd mensen zijn die jou wel begrijpen. En dat er altijd mensen op jouw pad moeten komen... Op dat moment. Want toen mijn werkgever op mijn pad kwam... Dat was echt voor mij weer dat ik dacht... Ja, zie je, ik mag er zijn. En ik, uh, ik mag gewoon zijn wie ik ben. En het is oké. Okay. En toen ik in mijn depressie zat... Toen had ik dus weer het gevoel van... Ja, ik sta er echt helemaal alleen voor. En niemand snapt wat ik bedoel. En hoe ik me voel. En toen op een gegeven moment kwam ik weer via via... Kwam ik dus bij een psycholoog terecht. En ook al liep ik, ik liep eerst bij een andere psycholoog. Zelfs toen had ik het gevoel van zij, zij snapt het niet. Ze snapt niet hoe ik me voel. En die erkenning van dat iemand weet hoe het is. Nou, dat, ja, dat had ik gewoon heel erg nodig. En daarom vertel ik dit ook. Omdat ik, ja, misschien heb jij ook dit gevoel dat je gewoon je echt niet, niet ja, begrepen voelt. Of dat je dus. Het idee hebt dat je anders bent en zo. En ja, ik ben daar dus uitgekomen. Dus ik wil dat het dan inspiratie voor je is. Van ja, dit, dit kan en dit is oké. Okay en ja, dit kan gewoon zo zijn. En dat is niet erg. En ik liep dus mijn psycholoog. En dan, ik had daar EMDR uh, sessies Wat op zich best wel al hielp. Um, alleen dat hielp vooral om dus trauma's te verwerken. En um, om minder spanningen te voelen. Maar um, verder kreeg ik best wel veel van die huiswerk trucjes mee. Ik noem het altijd trucjes. Omdat ik, ja het zijn een beetje de uh, regeltjes. Van oké okay, nou nu moet je elke dag opschrijven hoe je dag was. En een cijfer geven. En hoe voel je je vandaag. En waar ben je dankbaar voor. Dus ja allemaal een soort van trucjes om je maar beter te laten voelen. En toen zij alles had... Uh, ...afgewerkt wat zij dus had geleerd. Um, toen zei ze dus ook... ...ja, dit is het. Ik kan je niet verder helpen. Je moet maar aan de antidepressiva. En dat wilde ik niet... ...omdat ik gewoon dacht... ...nee, ik heb nog niet voor mezelf het idee... ...dat ik alles heb geprobeerd. Dus toen ben ik dus op zoek gegaan... ...naar een andere psycholoog. En toen kwam ik dus via via... ...bij um, mijn vorige psycholoog terecht. En... Dat was dus de eerste keer dat ik met iemand sprak. En die zei gewoon van... Nou, ik, ik weet gewoon hoe je je voelt. En uh, um, dat hij allemaal linkjes legde. Met mijn verleden. Met hoe ik denk. Um, waarom ik me zo voelde als dat ik me voelde. Dus hij zei... Dan vertelde ik iets. En dan zei hij... Ja, maar dat is toch logisch. Want je hebt dit en dit meegemaakt. Daarom voel je je zo en zo. Of uh, ja, maar... Voor jou is het logisch. Want jij denkt sowieso. Daarom uh, voel je je dan gefrustreerd of zo. Dus hij legde allemaal linkjes. Van waarom voel ik me zo. Nou en toen ineens klikte er gewoon bij mij iets van. Ja zie je het is niet raar dat ik me zo voel. Want ik voelde me altijd dus heel erg raar. Um, en het, het komt ergens door. En nou, toen had ik dus eindelijk weer. Het idee van, ja, zie je, ik kan hier uitkomen. en Het is zo fijn als je iemand hebt die je begrijpt. En tuurlijk, het is zijn werk. Maar dit was echt gewoon echt een goede psycholoog. En mijn broer bijvoorbeeld, die liep ook bij een psycholoog. En die heeft een slechte ervaring gehad met een psycholoog. En daardoor gaat hij nu nooit meer. Terwijl, ik vind dat echt zo zonde. Want er zijn helaas gewoon heel veel psychologen die niet zo goed zijn. En die verpesten je dus, want dan wil je niet meer. Terwijl, ja, praten met een psycholoog is echt, echt het beste wat je kunt doen... als je gewoon niet zo lekker in je vel zit of als er iets is. Het hoeft niet eens groot te zijn, al wil je even met iemand praten. Ja, het is zo'n taboe, maar ik wil dat echt doorbreken. Want het is gewoon zo fijn om af en toe even te praten over hoe het nou gaat... en, en ja, wat je eigenlijk doet en waarom. Je leert er zoveel van. Je leert over jezelf, over andere mensen. Over bepaalde situaties, hoe je moet handelen. Dus ik zou echt willen dat iedereen naar een psycholoog zou gaan. Maar wel naar een goede psych psycholoog. Want als ik dus had opgegeven na die uh, psycholoog die zei van... Je moet aan de antidepressiva. Dan zat ik nu nog aan de antidepressiva en... Er is niks mis mee, het kan echt goed werken, maar we zijn niet naar de kern gegaan van mijn probleem. En met die nieuwe psycholoog is dat wel gebeurd, waardoor ik nu gewoon echt gelukkiger ben dan ooit. En dat het helemaal niet nodig was om, om aan die antidepressieven te zitten. En daarom geloof ik er echt in dat er ja, mensen komen wel op je pad die je nodig hebt. En misschien is het nog niet je tijd, maar het komt wel. Het komt wel dat jouw mensen... die mensen die jou begrijpen... Die, die echt jouw ware aard zien... en jou echt geweldig vinden daarom... bijvoorbeeld, als je graag een relatie wil bijvoorbeeld... die komen wel. Want ik heb nu echt... de meest geweldige relatie... die ik me ooit zou kunnen voor, had kunnen voorstellen. En ik heb ook gedate en... ja. Minder leuke dates gehad, en mensen ontmoet waarvan ik denk: Nou, uh, ik ben blij dat ik niet met jou ben geëindigd, of wel een leuke tijd, maar uiteindelijk, ja, dat het niet, niet matcht. En op een gegeven moment kom, kom je iemand tegen waarvan je denkt: Wow, dit is zo anders. Dit is echt een bevrijding, gewoon. En ja, dat gun ik gewoon iedereen, maar blijf er gewoon in vertrouwen dat je op het juiste moment iemand tegenkomt. En het hoeft niet alleen maar met een relatie te zijn, maar ook met bijvoorbeeld uh, een opdrachtgever of uh, ja, iemand, een nieuwe vriendin. Of je komt altijd op het juiste moment de juiste mensen tegen. En ik geloof er echt in dat na mijn studie, dat ik de, die uh, oude werkgever van mij uh, moest tegenkomen. Want dat was gewoon mijn pad. En... Zij heeft mij gewoon weer zo erg naar mezelf toegebracht. Waardoor ik uh, ja, echt zoveel meer zelfvertrouwen heb gekregen. Um, dus ik geloof er echt in dat ik haar tegen moest komen. En nog een ander verhaal. Ik was um, mee naar een open dag. Dat heb ik ook verteld in mijn allereerste podcast. Maar als je die nog niet geluisterd had. Ik was mee naar een open dag uh, met een vriendinnetje van mij... En um, ik wilde toen nog HAVO doen. Want het was na onze MAVO um, wilde ik graag HAVO doen. En zij wilde gewoon gaan studeren. Dus uh, ik ging met haar mee naar een open dag. En ik was er dus heilig van overtuigd dat ik nog HAVO wilde doen. Want ik wilde HBO doen. En dat was allemaal zo gepland voor mezelf. En toen kwam ik iemand tegen op die open dag. Een vrouw. En die vroeg dus aan mij, wat wil jij doen? Dus ik zei nou, ik wil HAVO doen. Uh, ik ben gewoon mee met haar. Dus toen zei ze, laat dat even los. Wat je in je hoofd hebt. Maar wat vind je leuk om te doen? Wat zijn de dingen die jij leuk vindt? Nou, Toen zei ik, nou ik ben creatief. Uh, ik hou van creatief bezig zijn. Maar verder uh, geen idee wat ik leuk vind. En toen had zij mij dus doorgestuurd naar Nimeto. En toen ik daar kwam dacht ik echt meteen van... Oh, dit is zo leuk. En de opdrachten waren zo leuk. Ik vond ook die studie echt geweldig, ondanks dat ik uh, een, even een mindere periode heb gehad, maar dat was echt door de mensen zeg maar, maar de studie zelf was echt zo ontzettend leuk. Dus ik geloof er echt in dat zij op dat, op dat moment in mijn leven moest zijn. Ik moest haar tegenkomen om dit pad te bewandelen, waardoor ik nu, ja, nu geworden ben zoals ik ben en deze opleiding heb gedaan en bij de oude werkgever terechtgekomen ben en haar had ik weer moeten ontmoeten. Dus vertrouw er ook op dat er op elk moment in je leven dat het zo moet zijn. En dat, er, dat je wel iemand tegenkomt die, die op dat moment uh, jou ziet zoals je bent... en die jou misschien kan helpen of, of dus je grote liefde. Want bijvoorbeeld, uh, ik ben nu 3,5 jaar samen met Ashraf... Uh, ik weet zeker dat als ik hem had ontmoet, toen ik net afgestudeerd was bijvoorbeeld uh, aan het Nimeto. Dan was het niks geworden tussen ons. Want ja, ik was totaal niet de persoon die ik nu ben. Ik had nog echt veel werk te doen aan mezelf. En ik weet zeker dat ja, dat, dat niet had gewerkt. Want ja, ik had op dat moment was het niet echt slim voor mij om een relatie te hebben. Want ik zat gewoon met mezelf in de knoop. Dus als ik hem toen was tegengekomen, was het niks geworden. Terwijl, het is echt de liefde van mijn leven. En ik ben hem precies op het moment tegengekomen dat ik aan mezelf had gewerkt. Dat ik um, ja, zoveel ervaring met bepaalde situaties had gehad. Dat ik echt heb leren communiceren. Wij kunnen echt als de beste gewoon met elkaar praten over alles. We hebben in 3,5 jaar nog nooit een ruzie gehad. Gewoon omdat... We allebei best wel wat ervaring hebben in, um, ja, in een relatie. En hoe je met elkaar communiceert. En wat we belangrijk vinden weten we precies. Dus wij kunnen gewoon heel erg goed ja, met elkaar omgaan zeg maar. En um, dat is gewoon zo fijn. En daarom weet ik gewoon zeker dat hij op het moment dat ik er klaar voor was. En dat hij er klaar voor was. Zijn we elkaar tegengekomen En ja, dat geloof ik gewoon echt heel erg. En dat wil ik jou ook meegeven. Dat als je misschien heel erg graag een relatie wil... Um, en dat nu ja, niet erin zit, zeg maar... vertrouw erop dat jij precies degene tegenkomt... op het moment dat het voor jou goed is. Want als je daarop vertrouwt, dan gebeurt dat eigenlijk ook zo. En het is heel grappig, want uh, ik was... even denken... 3,5 jaar geleden, ik word bijna 29. Nou, ik was uh, 26 toen ik Ashraf leerde kennen. En, um, oef, 25. Nou, in ieder geval, ik weet nog dat ik uh, begin dat ik 25 was... dat ik tegen mijn moeder zei van, nou, ik wil heel graag een relatie... Uh, wat gewoon goed zit en niet dat gedate, Want ik vind daten echt verschrikkelijk... Elke keer die small hou ik niet van. <laughs> en um, nou, ik vond deze gewoon verschrikkelijk. Maar ik zei tegen mijn moeder, ja, ik wil dat gewoon heel graag. Maar het lukt steeds niet. Want elke keer was er wel iets waardoor het niet uh, werkte. En mijn moeder die zei, maar waarom wil je het nu? Wat als jij op je 28e uh, je liefde van je leven hebt ontmoet en fijn uh, samenwoont? Toen zei ik, ja daar zou ik voor tekenen. Als ik nu weet dat ik op 28ste een relatie heb en uh, dat het allemaal goed zit en we zelf samen wonen en zo, dan zou ik daar voor tekenen. Dus toen zei mijn moeder tegen mij, ga er dan gewoon vanuit dat dat gebeurt. En leef je leven nu met het idee van dat gebeurt dan, maar nu heb ik nog gewoon een paar jaar uh, lekker... Uh, ja, dat je nergens aan vastzit en je relatie, als het goed is, duurt dat gewoon je hele leven nog. Dus geniet ook gewoon van het, de tijd die je alleen hebt of met vriendinnetjes. En geniet daar ook van en ga er gewoon van uit dat dit gebeurt. Leef je leven met het idee dat het gebeurt. Nou, dat heb ik best wel dus uh, opgenomen en zo uh, uitgevoerd dat ik dus dacht, ja, het komt echt wel goed. En ik was er ook echt van overtuigd dat het goed komt. Nou, nu ben ik 28, ik woon samen met de liefde van mijn leven en het is allemaal goed gekomen. En ik weet dat als ik hem op dat moment dat ik het zo graag wilde uh, tegen was gekomen, dat het niet was gewerkt. Dus ja, ik wil je echt meegeven, vertrouw erop dat alles gewoon gebeurt voor een reden en dat, dat je ieder persoon die in je leven komt... Dat is op, de juiste, op het juiste moment. Of dat nou een nieuwe vriendschap is. Een, um, iemand die je kan helpen met je persoonlijke ontwikkeling. Een coach misschien wel. Een psycholoog. Uh, je relatie. Het komt wel. Het komt goed. En leef je leven ook met die gedachte. Dat het goed komt. En nou, Ashraf is echt. Nou, Ik kan wel zeggen. De enige die mij gewoon volledig begrijpt. En accepteert zoals ik ben. En... Ik kan met hem over alles praten en we hebben zo erg dezelfde humor. We liggen alleen maar in een deuk om elkaar en het is echt mijn persoon, gewoon. En dat ik dacht: van ja, ik voelde me dus altijd zo anders en hij vindt dat juist allemaal heel erg leuk en het matcht gewoon zo goed. En dan denk ik: ja. Ik had ook de hele tijd mezelf kunnen proberen te veranderen... maar dat werkt niet natuurlijk. Je bent gewoon uiteindelijk wie je bent... en je vindt wel iemand die dat zo accepteert. En het grappige, want ik vraag me dus steeds af... waarom voel ik me zo anders? Het grappige is dat ik uh, best wel vaak van die persoonlijkheid testen doe. Bijvoorbeeld, uh, ik heb nu dan uh, mijn Human Design uh, ja, test gedaan... En er komt dan altijd uit dat ik bij een hele kleine groep van de uh, bevolking hoor. Dus nu, ik ben dan een uh, manifestor, neem, hoe noemen ze dat? Um, en dat is volgens mij 8% van de hele wereldbevolking. En je hebt zo'n andere test, een uh, persoonlijkheidstest... Daar uh, ben ik ook een bepaald type dat dus 3% is van de hele wereldbevolking. Dus uit elke test die ik doe, komt er ook uit dat ik bij ja, het minste percentage van de uh, hele wereldbevolking hoor. Dus ik ben ook echt anders dan anderen, zeg maar. Maar ik kan het nu alleen maar zien als iets heel positiefs. En ik vind het heel erg interessant om er allemaal over te leren. Dus ik ben nu helemaal in mijn human design gedoken. En ik ben er helemaal over aan het leren wat het dan betekent. En um, ja, wat dan, wat dan je krachten zijn, zeg maar. En je, waar je kansen liggen en zo. En ik vind het altijd reuze interessant. Maar nu... Ben ik er ook helemaal oké okay mee met hoe ik ben. En dat ik misschien wat anders denk dan anderen en zo. Maar ja, dat is helemaal prima. En het is zo leuk dat het dan door die testen... Uh, ja, dat het bevestigd wordt wat ik altijd al voelde. Dus nu dacht ik echt van... Nou, had ik deze test maar gedaan toen ik twintig was. Want dan wordt bevestigd dat ik gewoon wat anders ben. En als je heel jong bent, dan... Wil je gewoon niets liever dan erbij horen en um, ja, dat je gewoon normaal bent tussen haakjes. Want wat is normaal, hè? Maar goed, ja, als, uh, als je jong bent wil je er gewoon heel graag bij horen en uh, wil je zijn zoals iedereen is. Dus um, ik had liever gehad dat ik toen, um, toen al deze testen al had gedaan. Want dan komt er gewoon uit dat ik gewoon net wat anders ben dan de rest. En ja... Nu vind ik dat alleen maar... Uh, ja, ik vind dat gewoon prima. Kan ik er gewoon helemaal goed mee omgaan. En de mensen die jou accepteren zoals je bent... Die komen wel op jouw pad. Dus uiteindelijk... Dat wil ik ook echt mijn kinderen graag meegeven. Dat, ja, dat de juiste mensen komen wel op jouw pad. Wanneer jij um, daar echt ja, in gelooft. Dan komen ze wel. Dus... Ik hoop dat dit je een beetje inspireert. Van ook dat je wat dingen kan loslaten. Misschien als je dus, als je wat anders voelt dan anderen. Doe zeker die persoonlijkheid testen. En de human design test. Dan um, ja, herken je dus heel veel van jezelf. Dat is echt heel leuk. Dan lees je dus zo'n uitslag van een test. En dan denk je echt. Oh ja dat heb ik. En dat ben ik. En dat doe ik zo. En oh ja grappig. Dus heel veel herkenning. En ik... ik heb het idee dat ik dat heel erg gemist heb, zeg maar. Voordat ik dus bij die psycholoog terecht ben gekomen... Uh, heb ik gewoon die ja, herkenning bij andere mensen uh, wel gemist. En door zo'n persoonlijkheidstest... ja, dan, dan lees je dus eigenlijk over een bepaald type mens... waar jij dan onder valt. En dat... Ja, dat klopt dan helemaal. Waardoor je denkt, oh grappig, ik ben gewoon echt uh, dit persoonlijkheidstype bijvoorbeeld. Dus uh, ja, dat heeft me echt heel erg geholpen. Om uh, nog meer oké okay te zijn met wie ik ben. En uh, ja, ik denk als je daar oké okay mee bent, dat, uh, dat je dan ook de mooiste dingen aantrekt. Dus... Uh, ik ga er gewoon echt vanuit dat de juiste mensen komen op jouw pad wanneer jij daar klaar voor bent. En als je bijvoorbeeld heel graag een relatie wil en ja, dat dat nu nog niet zo is. Ja, misschien heb je dan nog werk, ja, werk aan jezelf nodig. Of uh, dat het gewoon wat tijd nodig heeft. En deze tijd is dan ook ergens goed voor. Waarschijnlijk leer je weer wat. Of weet je, zijn er nog dingen waar jij. Uh, aan mag werken voordat je een relatie hebt. Of uh, is het gewoon nog niet helemaal jouw tijd. Vertrouw er gewoon echt op dat het komt. En um, dan zal het ook echt komen. Laat het los. Probeer het echt los te laten. Dat je nog niet ja, je relatie hebt dat je zo graag zou willen. Probeer van deze tijd te genieten. Want je kunt nog je hele leven op de bank zitten met een man en uh, kinderen erbij. Maar uh, de tijd die je alleen hebt, samen met je vriendinnen en je familie en dat je echt op jezelf bent, is eigenlijk zoiets leuks en zoiets moois. Want ja, je kunt gewoon helemaal doen wat jij wil, zonder verantwoordelijkheid hoeven af te leggen. Um, geniet daar ook gewoon van. En dan, het komt wel. Dus ja... Laat het los. Denk bij jezelf: oké, okay, nou, weet je, over twee jaar heb ik een, heb ik een uh, leuke vent en uh, zit ik helemaal lekker in een relatie. Maar nu ga ik mijn leven leven alsof dat gewoon gebeurt, met dat je daar vanuit gaat. En uh, wat wil je allemaal nog doen voordat jij uh, voor de rest van je leven aan een relatie vastzit? En dit is natuurlijk niet alleen met relaties, maar dat kan je ook toepassen op andere dingen. Dus ik hoop dat dit je heeft geïnspireerd. Uh, en ja, als jij dus ook het gevoel hebt dat je altijd anders bent dan anderen. Zie het echt als iets moois. En uh, doe vooral een persoonlijkheidstest om te kijken wat eruit komt. Want dan ja, vind je daarin herkenning. En uh, ja, wees ook niet bang om dus uh, naar een psycholoog te gaan. Als je denkt van, hé, hey, ik zit gewoon niet lekker in mijn vel. Of... Ik werk te veel en uh, ik wil meer balans daarin. Of ja, als er maar iets is, doe dat echt. Want je leert zoveel over jezelf. En ja, ik raad het iedereen aan. <laughs> Ook al is er niet echt iets heel groots aan de hand. Ik raad het alsnog iedereen aan. Het is uh, zo goed om over jezelf te leren. Dus uh, ja, dat, uh, daar sta ik echt wel voor. Dus ik hoop dat je, dat je hierdoor uh, ja, wat bevestiging hebt gekregen uh, en uh, geïnspireerd bent. Laat me vooral weten wat je ervan vond. En uh, dan ja, spreek ik je weer in de volgende podcastaflevering. Doei doei.